0: Bueno, pues muchas
1: gracias a todos por, por venir aquí a compartir este espacio. Como bien dice Darinka, es impresionante los Zooms que tenemos durante toda la semana y el día y está chido que estén aquí a pesar de eso. De verdad, gracias. Y eh, también un poco el punto de esto es que empecemos a conversar acerca de tres puntos principales. Uno, el deber de crear comunidad. Dos, las responsabilidades que adquieres al ser creador de contenido, que tampoco es como que sea algo fácil. Y... Tres, la experiencia de abrir espacios para dar voz a las personas detrás de la experiencia de usuario. Y para eso, pues, mi querida Darinka nos va nos va, este, ahí a, a dar algunos consejos y a platicar cómo ha sido esta experiencia, que también nosotros la vivimos, pero es como una perspectiva ya más de, de comunidades. Entonces, pues, le cedo la palabra.
2: Sí, el deber de construir comunidad. Es un viaje que he traído yo creo desde que, que empecé a conocer internet y creo que muchos de nosotros tuvimos la misma experiencia. Eh, soy de la generación que nació en el 86, eh, no sé si algunos de ustedes anden por ahí, tal vez 90, 95, hay más jóvenes, etcétera, etcétera. Eh, pero la realidad es que hacer, hacer eh, comunidad para mí fue como muy natural por muchos aspectos. El primero era el poder eh, interactuar con gente que tuviera los mismos gustos o las mismas aficiones y poder empezar a intercambiar conocimiento, eh, tips, ¿no? Eh, frente a cualquier cosa, no nada más eh, temas, digamos, de, de ñoñería, que es en lo que más me, 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 me puedo defender. ¿A qué me refiero? Pues toda esta cuestión de los videojuegos, ¿no? De las series, de las películas, la cultura pop. Entonces... Eh, para mí este tema de, de generar comunidad pues, eh, fue, fue algo significativo por, por muchas cosas. Una de ellas eh, tiene que ver supongo, con mi personalidad y, y el cómo me, me he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional. Me gusta mucho platicar, me gusta mucho contar historias. Eh, es, una, es una vivencia adquirida a lo largo de mucho tiempo. Y creo que esta tradición oral de poder hablar sobre lo que te gusta o, o lo que te significa, pues puede eh, generar puentes, ¿no? Y um, otra cosa que también es imp importante e interesante para mí en mi formación a lo largo de la vida, pues es que a mí me gusta mucho, bueno, me gustaba el radio, ¿no? Yo escuchaba mucho radio antes. Eh, tengo esta, eh, igual igual que Iván, ¿no? Eh, y, y que Juli, pues el crecer con gente que tiene una voz y que te significan todas las cosas que, que a ti te gustan, ¿no? Como en el caso de algunos pudo haber sido eh, Julio Martínez Ríos, Olayo Rubio, eh, uh, Andrés Vargas Uh, <risa> este, y vean a la Reclu Rodríguez, ¿no? Toda la gente con la que de alguna forma, pues eh, los que estamos más viejitos y crecimos en la Ciudad de México, pues tuvimos este hábito de, de adquirir y escuchar ruido, eh, ruido a través de, de, de esta gente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Ofe, eh, son los chidos, es gente con la que creces y, y, y de alguna u otra forma se te queda la cosquilla, ¿no? Entonces, eh, por azares del destino y la vida... Eh, y las circunstancias tan bonitas el poder justo generar y conectar con la gente fue a partir de cosas que nos gustan a muchos no una de esas es por ejemplo los Simpson y creo que muchos de los que escuchan contenido eh, y, y están familiarizados con lo que produzco pues traigo esta afición por ellos no entonces eh, en un espacio llamado Puentes que ahora pues ya, ya no está, ya no es, pero en algún momento ese, ese espacio hizo un podcast, eh, bueno hizo varios, pero en el podcast en el que yo participé justo en 2015, ...hablaba de eh, los Simpsons... ...ahí por ahí les voy a pasar luego la liga... Este, ...en Twitter... ...para que le puedan echar una oída... ...a justo lo que era conectar... ...con... <ríe> ...eso es correcto Luis... <ríe> habla más fuerte que traigo una toalla... ...entonces este... ...hablar de los Simpsons... ...frente a un micrófono... ...cuando nunca en la vida lo había hecho... ...y como que destapó algo... ...no... Y ...yo dije... ...qué chingón está hacer esto... ...debería... ...debería intentarlo... ...y aquí estamos... Eh, ...ya tres años después de eso... Eh, una amistad muy bonita con, con, con mi productor del podcast, ruso fue quien en algún momento me decía, creo que eh, tu nicho es importante, tu nicho al ser tan especializado puede tener eh, una forma de identificarse y de comunicarse muchísimo más sencilla si lo ven desde lo que tú haces, ¿no? Entonces, eh, él fue quien básicamente apoyó e impulsó este, este, esta creación de este contenido y de esta forma de generar comunidad, primero a través de un podcast y luego empezando a hacer una suerte de probadillas por ahí como los cursos eh, los mismos la misma dinámica, ¿no? De, de establecer estos puntos con las otras comunidades ir a webinars, digo perdón ja, webinars como si todavía fueran eh, <risa> ir a meetups, ¿no? y vaya, tratar de, de compartir un poco lo que se sabe, pero para mí era muy importante quitarme esta capa de ser experto, ¿no? o de tener este ownership de la palabra y de la opinión sobre algo en específico. Y creo que es lo que, lo que me gustaría que también ustedes participaran, muchachos, sobre cómo para ustedes es también algo que, que atribuye esto de, 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 de compartir conocimiento, de alzar la voz y sobre todo de, eh, pues tener, digamos, una opinión que puede o no puede ser compartida. Y eso es lo más enriquecedor, sobre todo de tener más podcast, más medium, más, eh, vaya, cosas que son importantes. Desde lo que nosotros sabemos. Entonces, pues eso es como el, el origen del podcast y del por qué me aventé esto a grandes rasgos.
1: Wow, sí. Pues creo que muy parecido a, a por qué también nosotros hicimos el podcast de acá. Creo que también lo platicábamos. Creo que el podcast es un medio para acercarte a las personas, sin embargo hay muchas otras formas, ¿no? Tales como hacer meetups, tales como hacer artículos que le beneficien a la banda y no nada más como quedarnos dentro de un solo formato, sino extenderlo y extender nuestra red y nuestro alcance también. Y, y eso, pues, la neta está bastante chido. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia, o sea, de hacerlo en, en tu vida? O sea, ¿qué impacto ha tenido y cómo te ha afectado también? O sea, porque sí está muy chido, pero platicábamos de repente que era una responsabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Como levantarte los sábados y, ah, voy a tener que grabar el podcast y así, pero lo hacías porque, pues, es la, la vena, ¿no? La vena de quiero, quiero, este, compartir.
2: Y es eh, un poco como esta cuestión de decir que si no si no se sufre, eh, no se goza, ¿no? <risa> y, <risa> o no, no lo sé. Eh, creo que tiene mucho que ver con, con este, te, también el tema de, de, de la investigación, ¿no? Ya hablando muy particular de mi caso y, y de lo que para mí significa o no una posibilidad de conectar con alguna persona. Eh, que justo viene de esta eh, condición del investigador o de la investigadora que debe de tener, que es eh, la posibilidad de la conversación, del diálogo, pero también de escuchar, ¿no? Y de observar y de analizar. Entonces, eh, no naces, ¿no?, haciendo o sabiendo hacer esto, sí, sí que hay una preparación para poder eh, entrenar el músculo de la investigación y de la conversación como tal, ¿no?, eh, yo eh, y esto creo que lo he dicho mucho en el podcast, si no eh, se los platico, yo, yo soy psicóloga en realidad, <risa> trabajo eh, para el diseño, sí, ¿no?, y, y, uh -huh. y en algún momento hago y construyo a partir del diseño, pero soy psicóloga. entonces eh, la herramienta más importante que siempre nos decían nuestros maestros pues era la escucha, ¿no? Y la observación y sobre todo el análisis de lo que pasa pero en un segundo plano sin dejar de poner atención en lo que está pasando en este momento. Entonces, eh, para mí más que hablar como entre diseñadores o entre colegas, ¿no? Pues es hablar un poco de la persona y lo mismo pasa con los usuarios, ¿no? Eh, entonces creo que esa es para mí la experiencia más enriquecedora en cuanto al hacer el podcast. Conectar con otras personas, pero más del, desde el lado humano y desde el lado honesto de lo que puede ser positivo y de lo que también es negativo en nuestra profesión, porque creo que muchos compartimos eso, ¿no? Es, es, es mucha pelea, es eh, mucho estar convenciendo, ¿no? Por ejemplo, si estás en una startup, pues es aprender en conjunto, si estás en un corporativo, es evangelizar y no tirar la toalla con mucha paciencia, si eres una consultora, es el ritmo acelerado y también la, 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 lo que puede. Puede generar todas esas transiciones y así, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hablar de, 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 de cómo hacer las cosas en particular, como el cómo hacer investigación de campo, cómo diseñar una estrategia, muy importantes. Pero hay algo todavía más inmediato y más eh, importante, creo yo. Que es quiénes son esas personas que están atrás, quiénes son esos seres humanos que que todo el tiempo están no solo batallando y lidiando con el día a día en su trabajo, sino también con la decisión que tomamos al hacer investigación o al hacer diseño. Es decir, todo lo que implica la experiencia de usuario, ¿no? Es como siempre del diseñador para afuera o del diseñador para el stakeholder y así, pero ¿qué pasa de, a, de adentro, no? O sea, ¿qué pasa del diseño hacia mí y, y todo lo que tiene? Entonces, creo que eso es como la experiencia más significativa, poder hacer amigos, poder conectar con gente eh, que de repente tiene una... Una buena palabra o, o una buena experiencia y que te la comparte y te hace el día, ¿no? Aunque te hayas levantado diez sábados del año a las 7 de la mañana o en mi caso, ¿no? La verdad es que cuento con la ayuda de, de mi productor, ¿no? Pero en algún punto no. Y, por ejemplo, el, el aprender a editar, el aprender también a, a, a moverle a todo este tema de, del audio, pues también es un rollo, ¿no? De repente te vuelves community manager, te vuelves diseñador, ¿no? Que luego me echo unos banners que ponen mm -hmm. ustedes, pero pues, no es lo mío, ¿no? Este, vaya, todas estas cosas que implican el, el poder generar consistencia, sobre todo en el discurso, Eso. pero también en lo que para ti significa ser o no una marca que creo que al final Ajá. es una cosa que dentro de las experiencias que les platico un poco, ha, han habido más cosas positivas que negativas, sí, siempre, pero también sí que me, me he enfrentado con situaciones eh, también negativas, ¿no? Y con comentarios, eh, pues que a lo mejor no construyen, ¿no? Entonces a veces es difícil, sobre todo porque Exacto. la intención de hacer esto es, es pura, ¿no? Es, es honesta, entonces cuando de vuelta de repente llegan comentarios negativos o hate, pues sí, sí sí que bajonea, pero sobre todo a mí me invita a cuestionar, ¿no? Eh, eso que les digo, no podemos no tener la misma opinión, se supervale, pero lo que a mí me genera y me cuestiona ruido es, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo tú? Y es claro. muy sencillo ¿no? claro. eh, quejarse y, y señalar y criticar y lo que sea, pero pues bueno, eh, entre más seamos y entre más colaboremos, pues creo que tenemos más oportunidad de construir.
3: Exacto. Yo tengo una pregunta para ti, Darinka. Eh, yo creo que nos pasa a todos los que generamos contenido eh, y que ya llevamos pues un ratito en esto de, de generar podcast y todo, pues eh, eh, es, es complicado como lo mencionas. Pero vámonos por partes y es... ¿Cómo lograste? Porque es sobre un nicho, como te dijeron, ¿no? Es un nicho muy especializado, es sobre UX, todavía es, es, también todavía es UX Research, o sea, todavía más nicho. <risa> este, eh, ¿cómo, ¿Cómo quitarte esos miedos? Porque imagino que hay gente que está escuchando este, este, eh, este audio, la gente que está ahí por, por el chat. Y pues también tiene, tenemos esas ganas de compartir, ¿no? De compartir, ya sea, ya sea por un video en YouTube, ya sea que también tengan ganas de hacer un podcast. Pero primer paso es afrontar esas inseguridades de decir, voy a levantar mi voz, o sea, o, o voy, a, o voy a, a así a tener un micrófono, eh, nadie me está obligando, nadie me está obligando, y hablar sobre tal tema que a lo mejor nos, como decimos, ¿no? Quitarnos esa, esa, esa pues esa cachucha o esa de, de ser expertos, ¿no? Sino de que estamos creando juntos y que estamos aprendiendo todos juntos, pero eh, cómo quitarte ese síndrome del impostor, por así decirlo, ¿no? El, el cómo, cómo levantarme y, ok, a ver, voy a grabar el primer episodio y a ver si no me revienta alguien y decir que me estoy equivocando. y ¿Cómo, cómo has lidiado tú con eso, Darinka, al momento de crear este contenido?
2: Pues, eh, curiosamente, el episodio que más que, que más plays tiene es el primero, el piloto. Uh -huh. Y el piloto, yo, yo lo escucho y muero de vergüenza. O sea, es como... <risa> ¿No? O sea, ¿Por qué? Cosas. ¿Por qué? Eh, pues, es, es, es algo que se escucha mal, ¿no? O sea, tiene un mal audio, fue grabado tal cual con unos audífonos muy X. Eh, uh -huh y tiene unos cortes de edición que para qué te cuento, ¿no? Eh, mi invitada que es eh, Verónica Trainer, que ella este, es cofundadora de Punta Lab, mi, mi alma mater. Este, estaba en la playa. Entonces, de repente pues pasaba el mesero, ¿no? Y bueno, esas cosas que pero lo hice con lo hice sin miedo, solo un día que dije, "Ya es, o sea, lo tengo que hacer. ¿Qué me impide? Que, que, que nadie lo escuche, que se rían de mí, que me digan, señora, qué oso. Ya me lo dijeron, igual no pasa nada. Y aquí sigo 27 episodios después. Entonces, eh, esa, 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 ese primer episodio para mí es, es una joya. O sea, de verdad lo escucho y me, me da mucha vergüenza y me da mucha pena, pero a la vez ahí lo dejo y, y lo quiero mucho porque al final. Fue ese, ese salto al vacío que hacemos como cuando nos enamoramos, como cuando apostamos, como cuando hacemos algo estúpido, pero, <risa> pero que lo hacemos, ya sabes, con, con toda la seguridad de, 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 de que qué puede pasar, cuál, cuál es el peor error, ¿no? Uh -huh. Que no lo, que no lo hagas, que no lo intentes, ¿no? Y cuando lo hice, ¿no? Este la anécdota más chistosa de eso fue que se lo puse a mi productor y bueno, yo moría de pena, ¿no? Mi, mi productor, muchos lo conocen, a otros no, es, es Andrés Vargas Russo él, además de ser productor de audio y de, y de varias cosas, este, es, con, es locutor de radio, ¿no? O es sea, locutor de radio, en algún momento estuvo en reactor y así wow. sucesivamente, entonces ponerle a alguien que se dedica profesionalmente sí. a eso, a escuchar, tu cochinada de podcast. <risa> eh, oh, no. Me dio mucho miedo, pero a la, pero a la vez eh, me dio mucho me dio mucho gusto que me dijo, se escucha bien. Y me dijo, me gustó esto que armaste, me gustó que escribiste algo, las preguntas creo que tienen sentido. Creo que al final lo que estás haciendo es tu trabajo de todos los días al hacer investigación, pero lo estás grabando y, y al final todo esto genera algo, ¿no? Exacto. y Nada, eh, quítense el miedo, hagan lo primero eh, con, 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 así como un poco frente al espejo y, y grabando así tonterías, ¿no? Como como este tema es es un poco como aprender a andar en bici, ¿no? Como aprender uh -huh. a besar como aprender a, claro. a hacer caligrafía bonita, como aprender a dibujar todo es práctica las, las primeras grabaciones y los primeros episodios pues y, me cacho mucho mis muletillas, me cacho mucho el, el nerviosismo el que de repente la voz la subía y la bajaba y no todas esas cosas <risa> que, que al final yo pues pedía mucha retro ¿no? tanto de claro. la gente que me escuchaba por supuesto, de repente por ahí lanzo mis encuestas de satisfacción que igual contestan dos pero pues es mi culpa ¿verdad? Porque ¿quién va a contestar encuestas? Researcher. Este, pero, pero, pero sí que la retroalimentación también de mi productor y, 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 y todo lo que se formó a partir de, del podcast, porque al final todo lo que ha pasado en mi carrera profesional... En el último año ha sido gracias eh, en parte a, a todo lo que ha pasado, gracias a, a esto del podcast, ¿no? Exacto. Y, y pues nada, eso, aviéntense. Eh, lo peor que pueda pasar es que ustedes mismos se rían o que no le hayan puesto rec y no se haya guardado. Ah,
3: bueno. Exacto, sí, esa, y, y eso eso es algo que, que, que me gusta, lo que mencionaste de aviéntense y que muchas cosas van a pasar. Eh, yo he conocido a gente maravillosa gracias al podcast. Gracias al podcast estamos creando proyectos muy padres. Gracias al podcast, pues, conozco a todos los que están aquí también. Y, y eso es cuando lanzas y cuando la gente lo ve también que es honesto, ¿no? Porque a mí lo que me pasaba, Darinka, te, te platico así rápido. Este, como, nadie te pues, preguntó,
1: pues, pero, <risa> pero yo voy a opinar.
3: Yo voy a opinar y nadie me preguntó. Así. <risa> pues ya, ya me puse el micrófono. Nadie me dijo que hiciera podcast y pues se hizo podcast, ¿no? Entonces, eh, pues, en mi caso fue muy distinto. Porque yo quise empezar con el podcast y yo no, no había mucho contenido en español sobre, sobre este tema, no sobre UX y cosas así. No había. Yo así que hacen los UX. Entonces, la única UX que conocía eh, y, que, y que tuve la fortuna, bueno, fue de las pocas que tuve la fortuna de conocer y, y colaborar con ella, fue Julie. Entonces, yo, yo a Yuli la, la, la invité a, a un podcast que yo ya tenía antes. Yo ya tengo tiempo haciendo podcast. Y este, la invité y desde ahí salió cómo hacer el podcast. Pero en mi caso fue muy distinto porque yo no... O sea, yo lo hice para aprender. O sea, la, la, la que me enseñó todo este mundo fue Yuli. Y también las entrevistas que, que, que he hecho, conforme vaya... Va, voy entrevistando y cada vez con todos los profesionales que hay en entrevistas del podcast fue, eh, fue una, es, es, ha sido un aprendizaje impresionante eh, pero en mi caso por ejemplo, también si hay gente que va empezando con esto de, del UX o gente que está interesada en algún otro tema pues también puedes documentar tú eh, cómo vas aprendiendo, ¿no? Y compartir, porque es donde yo aprendo, aprenden otros, ¿no? Entonces, que también se anime, no necesitas ser tampoco un experto. Obviamente tienes que leer mucho, tienes que investigar, tienes que prepararte para cualquier entrevista. Y al mismo tiempo que te vas preparando, pues te vas, vas, vas este, aprendiendo sobre estos temas. Y, eh, y como tú dices, ¿no? Eh, eh, la verdad es que pasan cosas maravillosas a partir de ahí. Yo tengo otra pregunta, Nika, soy un preguntón.
2: Bueno, <ríe> las preguntas.
1: Bueno, yo, las preguntas. No, 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 Yuli, yo creo Yuli. que da pie así como para hablar más. Entonces,
2: sí. <ríe> igual recordar, solo si, Ajá. si tienen preguntas los que están aquí, se sí, eh, sí. vale que alcen la mano eh, o lo escriban en el chat y sigan. Sí,
3: también la voz. Si, quiere, si quieren este, pedir la palabra, este, pone la letra P en el, en el chat y eh, ya saben que pueden eh, tener la palabra, ¿no? Entonces, con, con toda confianza. Yuli, ¿cuál es tu pregunta, Yuli?
1: Pues, más que pregunta, era comentario acerca de lo que mencionaba Darinka. Más que un proyecto de divulgación... Creo que algo muy, muy esencial y una palabra clave es eso, ¿no? Es investigación también, porque es como lanzar un producto tal cual y esperar cuál es la reacción del otro lado. O sea, nosotros cuando lanzamos fue como de, ah, pues, a ver a ver qué pasa, ¿no? Lo voy a poner ahí y a ver... Y de repente fue como de wow, o sea, nos dieron un buen de retro, nos escribían un montón y era como de wey se está haciendo realidad. O sea, nosotros lo hicimos así como sin esperar nada, literalmente. Y resulta que al final pues estábamos logrando nuestro objetivo, ¿no? Entonces, o sea, más que un proyecto sí es tal cual lanzar un producto y que también tiene que ver el diseño totalmente porque va como desde el diseño de la comunicación, uh -huh. eh, ¿a quién le estamos hablando? Entonces, es todo un proceso así. O sea, no no es como voy a agarrar y voy a grabar y, y listo, ¿no? A ver, qué, a ver qué pasa, ¿no? O sea, Exacto. sí tenemos que tener un objetivo y, y trabajar sobre eso, ¿no? Y era un poco lo que lo que mencionaba Darín, que estás haciendo tu trabajo tal cual. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque... Estás lanzando esto, no sabes qué, qué va a pasar, pero sin embargo estás como haciendo este arriesgue, ¿no? Y, y en el camino te vas encontrando con un buen de data, tanto positiva como negativa, y formas en las que puedes mejorar, entonces, por ese lado, pues este sí quería como un poquito abrir conversación, pero no sé tuve tu pregunta más o menos hacia dónde iba.
3: De hecho, iba para, para esa parte, eh, vamos, estamos conectados, Julia, a pesar de que estamos, <risa> a pesar de que estamos a distancia. <risa> eh, iba, iba sobre eso, ¿no? El diseñar todo, que, que no es tan, tan sencillo como uno parece, que nada más se pone en el micrófono y ya, sino hay todo un proceso por detrás. Cómo ha sido para ti, Darinka, eh, esos, esos eh, generar contenidos es complicado, más eh, editar, eh, eh, generar las piezas, entrevistas, agendar las entrevistas, este, sobre qué tema voy a hablar, qué le voy a preguntar, eh, o sea, todo ese proceso que no se ve, no se ve, o sea, que no se ve atrás. ¿Cómo ha sido para ti, Darinka, ese, ese proceso?
2: Sin duda, tener un lugar y un espacio como lo es, eh, digo, veo gente conectada aquí que también ha ido a los cursos de UX Research quedado este Y tener un espacio eh, dise diseñado específicamente para hacer eh, podcast, sin duda, le, le da un boost, ¿no? O sea, desde el momento en el que llega el invitado, y Julie también ya fue a grabar, el, el, el estudio es súper <risa>
3: GPI.
2: El estudio es súper es no bonito, este, y, y la realidad es que eh, esa sensación como de envolverte en un espacio súper pro, eh, pues sí como que te, te sitúa en ese de, ah, lo, lo vamos a hacer como muy en serio, ¿no? Eh, lo que les decía, ¿no? La, el feedback constante de, de, de Russo para el tema de la voz, la entonación, yo soy súper gritona, pero súper gritona.
3: neta y, sí,
2: si ustedes me escuchan hablar en el mundo real, digo, hay gente por ahí que sí me conoce, si es como, de bájale, bájale, ¿no? Entonces... No parece, sí, no parece. No, pues mis amigos me dicen que ya desarrollé mi voz de locutora. Entonces, <risa> que sí es un poco, porque eh, si no les destruiría los, los, los oídos y ya no escucharían amigos. Pero eh, eso por un lado. Por el otro, eh, creo que para mí la satisfacción más grande eh, tiene mucho que ver con mi trabajo, sí o sí. Es decir... Porque soy investigadora y hago un podcast de investigación. Todo lo que me orilla a escoger o diseñar un programa es de algo que yo necesité en mi trabajo sí o sí o es algo que yo leí previamente para poder prepararme en mi día a día. Y creo que eso es algo que a ustedes les puede ayudar si quieren generar contenido de esto, ¿no? Es decir, si yo soy UX Writer y todo el tiempo estoy leyendo, hablando de UX Writing y de repente me leí un libro o un artículo, pues empezar a generar el ejercicio de la conversación consigo mismos para que esa capacidad de síntesis que tenemos que hacer frente al micro micrófono, pues empiece a activar otras cosas, ¿no? En mi caso más que preparar un tema pues sí era como más una consecuencia de lo que yo iba haciendo en el día a día es decir, eh, yo trabajo en un banco, entonces de repente que tengo que hacer eh, mucha data quanti y yo no soy tan quanti, yo soy más y entonces prepararme y hablar y leer de eso pues me orilla a conectar con gente que sí está trabajando en eso y, y es un intercambio de conocimiento para ustedes que escuchan, para mí que estoy haciendo mi trabajo en el día a día y pues eh, eso es como lo más más padre, ¿no? Y pues sí, sí, este tema de, de, de edición, la verdad es que no me encanta, ahí sí yo voy a, a, a reconocer, me encanta todo menos ed editar, porque tengo un problema conmigo y creo que eso tiene que ver con el trabajo en general, pero no me puedo escuchar, o sea, yo escucharme, me... Uh -huh. O sea, me pongo play y digo, Dios mío, ¿no? Y entonces entro como en un... ¿no? Entonces, eh, de hecho, cuando me toca transcribir o me toca eh, pues evaluar material etnográfico y demás, pues siempre es como, bueno, pues lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, pues esto al final también es una chamba más.
3: Dice, dicen que tiene la voz muy bonita. Bueno, dice, tiene bonita voz, es eh, bastante suave. ¿Por qué no te gusta escuchar? Sí, es cierto, tienes bonita
2: voz. No, este... es, es, es <risa> modelada Porque ¿Por qué es dices que...? Tona. Soy muy gritona. O tal y vez ya... está
1: fingiendo su voz en este instante. Sí, exactamente.
2: O sea, esto es, es una voz de locución, tal cual. O sea, muchachos, esto, esto se trabajó con eh, horas sentada frente a mi productor bájale más, bájale más, en entona, así no. Y yo yup, que de verdad, o sea, el, el... y lo pueden escuchar en el primer episodio, igual porque como está mal grabado, pues que así no se escucha, pero sí, sí, es una, es una realidad. Pero, sí. pero. Bye, Vero. Vero, Vero Basan dice.
3: Todos díganle, vaya, Bazán, Vero. Vero. Bye, Vero. 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 Bye, Vero. Ya se
2: escuchó. Igual puedes, ¿Puedes escuchar leer? el episodio en Spotify después. Sí. Exacto. Sí, sí. entonces, eh, pues, nada, eso es como un poco lo que... Eh, y, y, y es un ejercicio también de todo. No sea, más que escucharse el... El, la retroalimentación que ustedes también mencionaban, ¿no? El mensaje de, ay, esto me gustó, o esto estuvo mal chafa, o no, bien por aquí, mal por aquí. Al final es importante. Y así como iteramos nuestros diseños y en nuestro trabajo, iterar en el contenido es súper importante, ¿no? Sí. Eh, por compartirles algo, para no alargar, um, yo en, en lo particular tenía un tema con que yo fuera... Eh, de, como de cara hacia, o sea, la comunidad, ¿no? Porque muchas veces me mandan mensaje y ¿Quiénes más son de la comunidad de UX Research MX, no? Y yo, pues es que somos varios porque somos todos. O sea, todos los que están aquí sentados viendo y oyendo, ¿no? Pero en la realidad, pues, solo soy yo. solo sea, soy una persona, ¿no? Sí que invito de repente a mis colegas a dar cursos y a dar talleres y a platicar. Pero también hacerlo en, en, en solitario, pues eh, a veces también es cansado, ¿no? Entonces, eh, pues sí que estos espacios, ¿no? Y sobre todo este tiempo de, de cuarentena y, y de... Porque justo hoy leí en la mañana, ¿no? No tienes que ser productivo a huevo y es una realidad, ¿no? Y yo solo les digo a ustedes también, si no quieren hacer nada, está bien, ¿no? O sea, cada quien va a saber lidiar con lo que estamos viviendo de la mejor manera. Pero si de repente tienes eh, la inquietud ¿no? De, de hablarle a un micrófono o de grabarte diciendo algo por, por ver qué pasa, pues yo diría vas, ¿no? jala. Entonces, este, pues, pues eso muchachos, eso ha sido el, el viaje hasta ahora con el podcast.
1: Perfecto, ¿no? Pues oh, sí. Qué raro ser entrevistada. Iba ahí. a decir así sí, como de sí. no, iba a decir algo, pero no sé si está mal la onda. Así como así, ¿Qué, no, qué? Se nota desde que empezó o a sea, hacer esa hora cómo ha evolucionado el contenido. ¿Cómo pero también nosotros. A ah,
3: nosotros, lo exacto. Un montón. Me eh, uh -huh. acuerdo
1: que cuando lo hicimos, o sea, yo... Igual, ¿no? Jamás había como agarrado el micrófono para decir algo. y e hice una estructura así súper ñoña de, no, tenemos que hacer sí,
3: este sí,
1: sí. <ríe> Y punto por punto y así. Entonces fue como de, no, no, pero hay que hacerlo como más casual, ¿no? No tanto de estarlo leyendo. Entonces sí fue ahí una aventura medio, medio rara, que igual y se nota muy cuadrada, pero ya después fuimos agarrando como... Una narrativa más agradable.
3: Exacto. Sí,
2: que Creo que es otra de las cosas que al menos a mí me gusta mucho cuidar de lo que yo hago, ¿no? Luego soy muy pelada, soy muy grosera, soy chilanga. O sea, yo, o sea, aquí, ¿no? en mi familia somos bien groseros y todo el tiempo soy pelada, ¿no? Entonces, sí. al inicio yo cuidaba mucho eso, ¿no? Yo decía, no, 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 me tengo que ser profesional. Y claro. tengo que ser como muy seria y que me tomen... Y después, justo Russo me decía como... A verdad, no. O sea, esa eres tú, güey, ¿no? Así, justo en los episodios que más eh, reacciones positivas y que más se comparten y que más se escuchan, son justo en donde soy más yo. Es decir, donde invito a gente que no nada más es eh, profesional de la UX, sino que además son mis amigos, ¿no? O es gente a la que conozco. Cuando se trata de esa conexión, es en donde empiezas a ver que te sueltas, ¿no? Porque al inicio, como dicen ustedes, ¿no? Te escuchas todo tieso, todo rígido, ¿no? Y como lo estoy leyendo, ¿no? Y y, y está bien, es parte de... Es parte. Pero ya las últimas charlas para mí eran súper padrísimas, ¿no? Y, y sobre todo la segunda temporada... Porque creo que también ahí por ahí hay un escrito de Medium, eh, ahí sí me siguen en Medium algunos, eh, que justo se llama como se llama esta sesión, que es las voces de la experiencia de usuario. Y yo traía un viaje como de ya terminarlo porque me, do me, me dio miedo. <risa> básicamente <risa> me, me, me dio miedo por, por por la bola que se estaba haciendo y lo grande que era y, y al mismo tiempo empezar a encontrar como hate y vaya, o sea era como muchísimas emociones y dije no, esto esto no está saliendo bien, ya no quiero hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces decidí escribir algo muy bonito y fue cuando la gente empezó a escribirme como de, oye, pero ¿por qué? No, o sea, estás pero mal, ¿no? Yo quiero que esto siga, yo quiero escuchar, esto me gustaba. Eh, lo que me gusta de tu contenido, a diferencia de todo lo que hay además, es que se siente auténtico y que se uh -huh. siente honesto y que se siente real, ¿no? A veces puedo grabar y puedo estar enojada, a veces puedo grabar y me encuentro, oh, ya saben, bajoneada y, y se escucha, ¿no? Al final... Pero son esas cosas que, que, que te permiten hacer una conexión mucho más profunda con la gente que te sigue, ¿no? Y así como hay gente que le gusta mi contenido y les agradezco en el alma que sigan, hay gente que me, bueno, ¿no? me, me, me tiene, pero baneadísima. Uh -huh. y, y está súper bien, ¿no? Porque entonces eso significa sí. que algo está sucediendo. Algo está sucediendo. ¿no? <risa> este, dice Kanye West que haters gonna hate y, y todo es cierto. Entonces, pues... <risa>
3: San sí, Kenny Acá una pregunta
1: en el chat, este de Cristina Morijón. Dice, Darinka, tengo una pregunta. Me gustó mucho de tu experiencia que hiciste lo que necesitabas y te lanzaste a ello y aprendiendo en el camino. ¿Qué input o consejos tienes sobre el síndrome del impostor mientras uno se lanza a hacer lo que necesita? Mm.
2: Fíjate que muchas de las veces que yo le pregunto esto a la gente que va al podcast, casi siempre es la misma respuesta, ¿no? Como tú aviéntate, tú hazlo, no pasa nada, ¿no? Pero pues eso ya sabemos, ¿no? O sea, sí, sí, aviéntate y hazlo. Creo que más bien tiene que ver con lo que tú estás esperando de ti a corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Para mí lo que me ha funcionado para derribar a ese señor eh, justo ha sido marcarme metas muy específicas y no abrumarme con lo que está sucediendo a largo plazo. Mm, yo soy investigadora de usuarios, ¿no? A mí me interesa poder ayudar a generar eh, insights que puedan ayudar a construir productos y servicios digitales en donde yo trabajo. ¿No? esa es como la premisa pero eso no significa que lo voy a hacer ni mañana, ni voy a subir al barco a todo mi equipo ni todo el mundo va a entender lo que yo hago entonces eso al final son cosas secundarias que pasan allá afuera que no solo tienen que ver conmigo. Entonces, delegar un poco la responsabilidad del impacto que tiene tu trabajo y de tu responsabilidad haciéndolo, es algo con lo que tienes que estar mediando todo el tiempo. Y así como nos dicen ahorita, esto justo de no tener que ser productivos o no tener que exigirnos todo el tiempo, eh, ayuda mucho a relajar también ¿no? el, el estado de ánimo. Eh, aprenderse a reír de los errores, ¿no? Creo que es lo más importante de todo. Eh, y sobre todo que que no te juzgues por algo que nadie sabe cómo está sucediendo realmente. Nosotros en lo que trabajamos no tenemos una vara o un parámetro más que la gente que lo está haciendo desde tiempo atrás, pero que nos está mostrando cómo hacerla. Y Exacto. creo que de la responsabilidad de generar contenido en español sobre lo que nosotros vemos que hacen las demás personas, ¿no? Pero adaptarlas a un contexto que es completamente diferente y que tiene todas estas eh, configuraciones que no nada más tienen que ver con el cómo lo aprendo, sino cómo lo ejecuto y qué sucede, ¿no? No te quedes con toda la responsabilidad, vaya. Eh, así como mm, me decía un ex jefe hace mucho tiempo, todos somos prescindibles. Y sí. Eso es una realidad, ¿no? Hasta en nuestras relaciones personales, de repente, ya sabes, llega algo y ¡pum! Se va, ¿no? Entonces, no te exijas demasiado, ¿no? Más bien, enfócate en lo que es para ti aprender a med corto, mediano claro. y largo plazo. Hoy aprendí a hacer wireframes, mañana voy a aprender a prototiparlo y pasado mañana aprenderé a validarlo. Y así...
3: Exacto, yo yo algo que quiero ahí agregar, eh, de hecho esto sobre el síndrome del impostor, que a mí me ayudó mucho, mucha gente, bueno no mucha gente, eh, empecé este y va alineado con lo que estamos hablando, yo inicié con este podcast y con a interesarme en lo del UX por un fracaso de emprendimiento, o sea tuve un fracaso de emprendimiento y, y, y me di cuenta que fue porque pues como emprendedor, Tú te imaginas las cosas que van a salir en tu cabeza perfecto y todo de maravilla. Te lanzas, hasta renunciar a mi trabajo y todo el rollo. Y empecé a involucrarme. Pero lo del síndrome del impostor a mí me ayudó mucho. De hecho, de hecho escribí mi libro... Escribí un libro sobre promoción. 50, promoción, eh, y uno, no, no, pero espérame, el, no, no estoy inventando, de hecho el consejo okay. se llama 50 consejos que nadie me dio antes de emprender, y el 18 hablo sobre el síndrome del impostor, este, de, de aprender a vivir, este, con el síndrome del impostor. Y mencionaste algo muy bueno, Darinka, que me gustó, que es, eh, primero, enfocarte en el proceso más que en el, en el, en el que es como parte del diseño, ¿no? O sea, es el proceso, es lo que, lo que más importa más que el resultado. Entonces, el aventarte a, por ejemplo, quiero hacer un podcast. Eh, bueno, ¿Qué tengo que aprender para hacer un podcast? Entonces, ese proceso ya estás ganando. O sea, ya desde ahí ya ganaste por el proceso más que por el resultado. Eso es por una. Y plantearte el objetivo, a mí me ha ayudado mucho lo que es eh, la metodología OKR, eh, la, la, esta metodología que utiliza Google, Spotify, Airbnb, todas estas grandes eh, disciplinas, digo, empresas, perdón, y que lo aplico en mi vida personal, eh, que son la, la metodología OKR, sobre te pones un objetivo y lo después resultados claves, para saber y medirte cómo vas logrando esos objetivos. O sea, está muy padre esa metodología y me ha ayudado mucho para esto, para el podcast, para mis proyectos personales. Y eso te ayuda, como dijo Darinka, a poder eh, derribar pues esta, esta cosa que se llama el síndrome del impostor que yo creo que mucha gente tenemos eh, siempre día con día. De hecho, ahorita que estaba grabando... Eh, a cinco minutos de empezar este, este, este live, estaba súper nervioso, o sea, súper, súper nervioso, así de que estaba temblando, pero eh, pues es parte de lanzarte, es parte de hacerlo, pero pues era un objetivo que ya tenemos planteado desde hace tiempo contigo, Darinka, o sea, entonces lo teníamos que cumplir sí o sí, ya estaba en mi OKR ya estaba en mi okr de que a Darinka la tenemos que entrevistar para el final de temporada de UXMX, y ahí está, ya, se está. Cumpliendo. Ya hizo así. <risa> ya <boom.
1: Sí. risa> en el Trello, en la tarjeta de Trello la tarjeta <risa> de
3: Trello ya ya, ya la, ya la movimos para el otro lado Ajá. que después <risa> pero sí, 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 eso ayuda mucho Cristina
2: gracias sí. a ti Cristina
1: Y sí, gracias, Ajá. yo creo que igual como por dos lo que dijeron eh, <risa> es bastante común, yo creo que si no es que todos lo hemos experimentado, este síndrome del impostor, sobre todo hablando de los entornos en los que trabajamos, ¿no? Que siempre está lleno de incertidumbre de, ay, pero voy a hacer esto y luego si no jala o qué voy a hacer, voy a quedar como como que soy un impostor tal cual que no sé hacer mi trabajo. Y yo creo que es algún sentimiento que todos hemos experimentado, pero pues justo es, pelear con ese miedo, ¿no? no la, palabra,
3: de... la, la palabra mágica, Yuli, estoy iterando, o sea, <risa> <risa> estoy iterando, o sea, la, me equivoqué, pero estoy iterando. <risa> es válido. Es y luego válido. ya lo conviertes en un artículo en Medium y ya, ahí está. Así
1: <risa> ah, sí, como los consejos de Pablo Stanley, ¿no? <risa> si no funcionó, un artículo de Medium y sí, me con ya. eso. <risa> <risa> este, bueno, yo tengo otra pregunta. O oh, no sé si alguien quiera preguntar algo acá, Darinca.
3: Están muy callados. Si muy
1: serios.
3: Si alguien que quiera compartir algo sobre esto del síndrome del impostor también. Ya, ya les saben dio que, flojera. Sí, ya les dio, ya les dio flojera. Ya, ya están ahí. Acuérdense que esto es una charla es donde estamos tranquilos platicando. Pero bueno, están muy calladitos. Ya saben que pueden también aportar en esta linda charla. Por eso están haciendo estos espacios. Mhm. Uh -huh. Julie.
1: Buenísima. Yo. Sí. Este, pues no, yo solo quería preguntar eh, a, a Darinka sobre este proyecto que lleva, hacia dónde más quiere como llevarlo y, y si en el camino le han surgido nuevos objetivos o, o parte de, de ese proceso.
2: Sí, cómo no. Eh, pues el viaje de esto es compartir. Compartir conocimiento, compartir historias, compartir experiencias y pues así como a muchos de nosotros este año nos vino a joder la existencia del coronavirus... Eh, uh -huh. pues eh, sí 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 que había ahí un, un par de proyectos, bueno hay un par de proyectos que todavía van a suceder eh, que pues eh, no me, yo me los imaginaba diferente pero todo bien eh, justo eh, el tema con el que abrimos esta conversación que es el deber de hacer comunidad es una conferencia que voy a dar eh, virtualmente en un tema que se llama eh, UX Research Conference eh, que es de Toronto, Canadá y pues la idea era ir para allá y, y presentar todo este caso, pero ahora lo vamos a hacer de manera virtual. Y es un poco eh, poder verbalizar todo lo que se hizo a partir de eh, agarrar un micrófono y, y empezar a generar estas conversaciones. Eh, así fue como lo, lo piché en cuanto al proyecto y pues la verdad es que lo hice sin miedo, pero con toda la intención de que fuera 100% rechazado. O sea, yo lo que quería era eh, tal cual conocer el proceso, ver cómo eran las entrevistas, hacer todo lo que significaba para que el siguiente año ahora sí fuera el bueno. Y pues entre 500 proyectos pues resulté que me eligieron. Y pues perdón por ese ruido de la este, pero sí fue, fue una experiencia que al principio yo no me lo creí o sea en ese momento fue como demonio señorita esto ya escaló muy rápido pero eh, estuvo bien chido porque al final la intención de esto no es irme a parar allá o en este caso frente al monitor para hablar de lo que yo hago, sino es para hablar del impacto que estoy, que estamos generando a partir de lo que estamos eh, construyendo aquí, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el día de mañana alguien que acaba de salir de la carrera me escriba y me diga que quiere dedicarse a hacer UX investigación. O que el día de mañana eh, me escriba una exalumna y me diga que la acaban de subir de puesto. Eh, todas estas cosas que al final yo siempre lo llamo como el salario emocional, es lo que para mí y para la comunidad debería ser más importante. No ver quién hace el banner más bonito o ver quién tiene más personas conectadas o ver estas cosas que al final, pues eh, son realmente innecesarias, ¿no?
3: Métricas vanidosas, decimos en el growth. Eh, sí, métricas eh, vanidosas.
2: Todo, todo, todo bien, ¿no? Entonces. Creo que lo, lo más importante de eso, pues, es, es para mí poder compartir eh, mi experiencia de cómo yo soy una persona que trabaja haciendo diseño de experiencia de usuario sin ser diseñadora, y que estoy invitando a la gente que si le gusta algo y si tiene una pasión, eso te puede llevar a lugares insospechados, muchachos. O sea, yo jamás en la vida me imaginé que iba a suceder lo de Canadá. Yo jamás me, o sea, me imaginé que iba a llegar gente a decirme, yo quiero aprender contigo porque te escuché hablar y creo que hay coherencia y consistencia en lo que comunicas. Eh, todo esto es a raíz de, de, de lo que yo aprendo y de lo que yo ofrezco, pero siempre procurando también eh, ser muy clara y muy honesta. Entonces... Pues eso es lo que viene. Vienen más cursos, vienen cursos en línea, vienen cursos presenciales. Yo soy más fan de lo presencial, la estoy padeciendo, muchachos, uh -huh. porque eh, me gusta la interacción y me gusta eh, conectar con los usuarios. <risa> eh, y por usuarios digo, <risa> pueden ser desde los stakeholders, pueden ser ustedes, puedo ser yo, vaya, el, el mundo es quien utiliza todo esto. Y van a ver también hay un par de, de contenidos de Medium que estoy retrase y retrasé porque pues eh, la curva de aprendizaje de trabajar a distancia, ustedes lo saben, está cabrona. Entonces tengo ahí un par de pendientes, pero van a salir también hay un par de publicaciones y pues las entrevistas que están más que sensacionales. Mmm, digo, todos mis invitados son igual de importantes, por favor, no quiero que haya ahí temas eh, de controversia, pero si hay algo que para mí está bien chingón es poder decir que ya entrevisté a héroes ¿no? De, 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 de la investigación o sea gente que para mí es importante que cito ¿no? en mis presentaciones que subrayo para trabajar ¿no? y vamos a tener a Erika Hall Erika Hall es un referente enorme de la investigación de usuarios eh, recomiendo mucho su libro Just Enough Research para todo aquel que quiera empezar con investigación eh, también voy a tener invitados a Indy Young, Indy Young también es investigadora de usuarios, eso que escuchan ahí es el pan eh, <risa> también voy a tener a Vivian Castillo, que también es una súper referente de la investigación de usuarios, a ella la vi el año pasado en la conferencia que les platico y justo está haciendo un club de libros los domingos, o sea, imagínense el nivel de nerdez ahí estoy en domingo conectada <risa> también. Y pues eso, eso es lo que viene, compartir con ustedes, conectar con la comunidad. Eh, Patreon también tengo ahí, ya que aprovecho el Product Placement, hacerlo completo. Eh, completo. Patreon, Patreon es, una comun es, es una plataforma que justo ayuda a fondear. ¿no? parte de los contenidos que se realizan para poder establecer pues más, más puentes entre nosotros, eh, pueden aportar de, de un dólar y hay eh, tiers especiales que estoy trabajando justo con gente que hace investigación ya en, en, en o sea, de fondo pero están aprendiendo, entonces lo que hacemos es que nos juntamos y hacemos conversaciones uno a uno y, y voy ayudándoles con sus planes de trabajo entonces eso también está muy padre porque es conectar con la gente y trabajar Bajar de la eso es lo Entonces, eso viene. Eso es lo bonito. Wow, bueno, tiene muchas
1: están acá, cosas. Están acá preguntando: este pregunta Andrea y Luis Martínez. Más o menos su pregunta es parecida, entonces voy a hacer un mix, más
3: o menos. De... A ver, venga, pero con música para rapearla. A ver, la, voy a rape, la vas a rapear.
1: Sí, eh, básicamente es cómo abordas con todas las emociones, tanto negativas como de los haters, eh, en tu día a día, en tu espacio laboral, en todos lados. ¿Y, ¿Y cómo le haces para seguir como teniendo toda esta buena vibra, no?
2: <risa> soy, soy, soy muy intro, a lo mejor no se nota y a lo mejor no lo creen, pero soy una persona introvertida. Es decir, en la oficina eh, me es difícil a veces conectar con mis compañeros porque eh, pues de por sí somos un poco iguales todos con los audífonos y en la computadora pero ya en la interacción en el día a día a veces me resulta algo algo raro. Entonces, eh, no es que sea tímida, más bien soy muy reservada del espacio personal y esperaría eso de viceversa. Entonces, <risa> este eh, eso permite de repente como una, como una mala comunicación. Es decir, a veces creen que estoy enojada o que no quiero hablar con la gente, pero pues luego yo sí soy como así, ¿no? Entonces, eh, eso me ha costado un poco de trabajo. Con los comentarios negativos y el hate. ¿Saben de quién más he tenido hate? De gente con la que en algún momento colaboré o muy cercana a la industria. Wow. Y eso para mí fue un sacón de onda tremendísimo, porque pues no esperaba eso, sobre todo de la gente que está cercana a ti pero al principio me bajoneó un chingo me, me bajoneó un chingo, pero después dije güey, todo bien, eso significa que estás haciendo algo, o sea vaya, ¿no? igual y no estás de acuerdo conmigo, no compartes la opinión pero pues... Eh, vaya, ¿no? sí es, es, ya, tal cual como dice Luis Martínez, ¿no? Es normal más cuando estás triunfando. <risa> este, mira, yo y justo un poco lo que lo que dices, ¿no? Eh, los transformo en algo positivo, sí, porque soy, soy chilanga y mexicana y al final el troleo es algo que se nos da. Entonces, sí, siempre procuro darle la vuelta de una manera muy elegante, en a veces en la que ni siquiera te das cuenta. este Pero sí, sí, siempre hago combacks muy delicados. este <ríe> Y pues más que omitirlo, general, generalmente es aprender y escuchar también, ¿no? Porque si me están criticando algo en concreto, probablemente sea cierto. Entonces, habrá que ver.
3: Hay que escuchar. De hecho, eh, se necesita mucho, eh, pues como todo, estos soft skills, y al momento también de compartir contenido que lo vas, lo vas reforzando conforme lo vas, lo vas entrenando, que es mucho conocerte a ti mismo, no? Y leí un libro que se llama Gente tóxica. Así se llama literal, pero es buenísimo el libro porque te ayuda sobre cómo identificar eh, y te vas conociendo a ti también, a esas personas que también son tóxicas a tu alrededor y que tú también tengas como, a lo mejor tú también puedes ser un tóxico y, y mucho va sobre uno mismo, se empieza a descalificar y, y me gusta en esa parte del libro, que en una parte del libro que menciona de cuando la voz externa conecta con la voz interna, pues ahí es donde duele, ¿no? Ahí es donde duele. Eh, cuando alguien te dice, es que eres un tonto y tú, y tú por dentro te estás diciendo a ti mismo que eres un tonto te, te duele, ¿no? Te afecta. Entonces es el que cuando...
2: hace tonterías, ya dijo First Comes.
3: Exacto, es, nada más puso un ejemplo, sí, puso un ejemplo. Iba a decir otra palabra, pero cuando uno realmente se conoce a sí mismo, cuando sabe que no está dañando a alguien, cuando sabe todo este proceso, pues no le afectan esas críticas negativas. Se trata mucho eh, de, de, de conocerse a sí mismo y también saber decir con toda, ser muy, muy honesto con uno mismo, para decir, a ver, sí, sí me falta como dices, Darinka, ok, a lo mejor sí me falta de esa manera, pero ya lo tomas como algo positivo, pero inicia desde una eh, un conocimiento interno, emocional y de, 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 de crecer, ¿no? Para que sí. esas cosas no te, ya te, te valgan, ¿verdad?
2: Sí, eh, conoces tus límites, ¿no? Y eso también es eh, eh, exactamente como Mero Simpson Sí, ¿Sí? sí que, creo que ahí el tema más, más que no Vaya, una cosa que también muy importante que me decía mi abuela, ¿no? Lo que te choca, te checa. Y pues yo también ahí en ese punto invitaría a los troles a que se cuestionen porque están tan clavados en algo que le molesta a la otra persona que probablemente resuene en uno mismo, ¿no? Exacto. Entonces, pues ese, ese es un tema. Dice Bárbara Peralta que, que no se me nota que soy introvertida, ¿no? Pues es que... Yo te contara. Este.
3: <risa> no, no pa no parece que eres eres este, intro eh, introvertida, no parece, no parece para nada. Hola, tengo una
4: pregunta.
1: Hola Manuel, ¿cómo estás?
4: Hola, hola a todos. Hola, hola Manuel. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me presento antes de hacer mi pregunta. Yo soy Manuel, igual soy psicólogo y soy researcher. Eh, tengo una pregunta para Darinka y es, ¿qué haces para comunicar insights que no van de acuerdo a los objetivos de una investigación, pero que son igual de importantes para el conocimiento de otras áreas, que no necesariamente tiene que ver con producto o el desarrollo de un producto digital.
2: Excelente pregunta. Híjole, eh, tenía una ex jefa que justo me decía ¿no? que el, el, el diablo está en el detalle y hacer enojar al diablo ¿no? no te conviene, sobre todo cuando se trata de una decisión eh, que probablemente impacte eh, el desarrollo del producto o del servicio ¿no? y sobre todo cuando eres interno o eres parte del mismo equipo creo que y, y vaya a hablar siempre en el beneficio de, es algo que no siempre se traslada a algo positivo es decir eh, oye, ya viste esta feature, ¿no? Está increíble, se ve poca madre, ¿no? Y creo que puede ayudarnos a, a hacer un millón de, tra de transacciones. Sí, pero tiene una interacción imposible, ¿no? O sea, tiene un gesto que el usuario no está acostumbrado, no lo va a hacer. Entonces más que comunicar que el usuario quiere o no quiere positivo o negativo, a mí me gustan mucho los matices, me gusta mucho hablar de los puntos medios. Cuando tú hablas de algunos usuarios, sí, pero tal vez otros no, eh estás hablando de las dos cosas, entonces el peso no solo recae en lo que encontramos fue esto y está mal o está bien, ¿no? Ser juez y parte es algo difícil en la investigación de usuarios, pero no vaya a lo que va y es que no, la, la pregunta de investigación o el objetivo de la investigación no siempre se va a resolver o no siempre va a apuntalar y tenemos que ser abiertos desde el inicio y, y hacer un statement de eso, ¿no? Así como puede jalar, puede no jalar. No estamos aquí para comprobar mi ideas, estamos aquí para investigar si jala primero ¿no? entonces creo que es un poco el cómo comunicas esos objetivos desde el inicio y pueda ayudarte a, a desarrollar ahí una mejor comunicación
4: ok, okay. vale, muchas gracias ¿Y venga,
3: Luego, ven.
1: cara, Andrés tenía uh -huh. una pregunta no sé uh -huh. si quiere decirla igual Andrés Vargas
3: sí Andrés ¿Te te tú... igual que
2: mi productor, ¿qué tal?
3: ¿La ves? Andrés, tú no eres penoso Andrés Oye oh, yeah. Andrés, se me hace que Andrés ni está, ya, ya se fue. Ya
2: dijo qué flojera, señora.
3: Señora, siéntese. Pero, dónde, pero quiero, queremos verte Andrés. Queremos ver tu linda, tu lindo rostro. Estoy y ahorita ropa, que
2: termine el güey, ahorita que termine, todos deberían activar su cámara un momento. Ajá, para una foto.
3: foto. Uh -huh. Exacto. Como selfie, pero, pero así este virtual. Andrés. Estoy en ropa
5: de deporte, de güey. <ríe>
3: no se va a ver, no se va a ver, yo, yo ando, en, ahí está, ahí está, por fin, por fin Andrés Vargas que eh, tuvo su masterclass eh, pasada muy buena sobre diseño ético donde si están registrados a UXMX Club pronto se va a subir otra vez con todos sus recursos y todo entonces ya leí la intro Andrés, preséntate Andrés, rápido por la gente que no te conoce
5: eh, Andrés Vargas, consultor de experiencia de usuario, colombiano que vive en México hace dos años larguitos y eh, ya, eso es, principalmente, en resumen. ¿no? Ah, sí, la preguntita eh, que le quería hacer a Darinka, aprovechando el espacio, es cómo haces para ah, separarte los sesgos de, de investigador, ¿no? los sesgos que trae uno cuando está haciendo una investigación, justamente como el ejemplo parecido ahorita, de cuando encuentras una, un hallazgo que no es tan positivo para el proyecto, Um, y muchas veces tú eh, tienes esa, esos vallas, esos ¿no? Para encontrar un análisis que realmente vaya acorde con lo que tú estás pensando. ¿Cómo haces para liberarte de eso? Me pasó algo parecido en una sesión de investigación reciente y quería saber si lo que hacía estaba mal o no.
2: Eso, es que desde ahí ya no, o sea, no, no, no. Vaya, lo que voy es que no, no puedes estar ahí esperando a que te respondan algo que tú estás diseñando para ti. O en este caso, algo como muy particular, eh, el ejemplo que te voy a dar y sucedió. Yo ayudé hace algunos años, un par de años, a justo a esta plataforma que te cuento, que es Puentes. Y pues yo soy escucha de Puentes. Yo sí... Si algo tenía claro, era el tipo de usuario, el tipo, de, o sea, yo me sabía perfecto quién era esa, ni siquiera me atrevería a decir protopersona, yo sabía que era una persona. Entonces, en ese sentido, eh, cuando vi que la, la plataforma no iba a ser plausible, que no iba a seguir avanzando, yo dije, ¿cómo, cómo digo esto?, ¿Cómo digo que lo que me gusta y que lo que estoy aquí para que sobreviva no va a tener futuro? Entonces, justo de ahí eh, partes de dos cosas. La primera, el storytelling, el cómo estás comunicando algo. No es lo mismo llegar como cuando vas a un análisis con el doctor y te dice de repente, ay, ¿qué cree que pues, tiene usted un, un tumor? Se va a morir digo no estoy diciendo lo mismo ¿no? no estoy diciendo que nuestro trabajo es ese ni mucho menos pero le estás informando a alguien una decisión que va a repercutir en el futuro del producto o del servicio entonces lo que hice para explicar eso pues eh, utilicé un poco de, de narrativa y creo que muchos ya, 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 ya han visto ese caso para hablar de un disco, ¿no? Que fue el Sgt. Peppers. Entonces yo hablé de cómo se hizo ese disco y de cómo nació a partir de, de empezar a conectar cosas muy específicas de esa narrativa para decir que básicamente si no hacían A, B y C, pues todo se iba a ir a L, V. <risa> y pues eso, o sea, el pero por, ajá, ¿y ¿por qué escogí <risa> un disco, no? Porque al final mi, mi, mi stakeholder conoce la música, mi stakeholder no tiene ni puta idea de que es UX y probablemente bueno ahora ya, porque pues, hace, produce un, un podcast de esto sí. pero en ese entonces, él no tenía ni puta idea y le pudo haber valido madre eso ¿no? pero que hice, yo entré a su mundo y yo conecté con lo que para él es importante y eso me ayuda a, a comunicar ahora la segunda pregunta es ¿cómo me quito el sesgo? Eh, no es que te lo quites es que tienes que estar consciente de él Tienes que estar muy consciente de todo eso que para ti significa en ese momento al momento de entrevistar. Uh -huh. Es decir, yo Darinka soy muy fan de esto y a mí me encanta este contenido y si, si, y si deja de existir me voy a poner muy triste y esto está muy mal. Y puedo ir a entrevistarlo y decirle, ¿verdad que no te vas a ir? ¿Verdad que vas a seguir haciendo contenidos? Porque está bien padre, entonces, y cuéntame lo positivo, ¿no? Eso es porque yo me estoy protegiendo emocionalmente de lo que no quiero escuchar. Entonces, ahí es cuando trabajar en duplas también ayuda. Si hay algo hay un eco que resuena en mi historia y en lo que significa para mí, mejor que vaya el otro y lo haga por mí. Porque eso probablemente vaya a inferir en el resultado. Ok,
5: perfecto. Muchas gracias. gracias. Ahí está.
3: Andrés, gracias a ti, Andrés. este Que si te bañaste, preguntaron por ahí. <risa> Obvio. 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 <risa> <risa> bueno, mo, muchas gracias, muchas gracias Andrés. Me, eh, nos están diciendo que hubo un error cuando se mandó esto, no sé, Yuli, si viste ahí por el WhatsApp que se está conectando gente.
2: Error Garrafal, bueno... No. Error 404
3: <risa> Error
1: 404 No, lo que pasa es que acá en México eh, hubo cambio de horario, entonces... Mm, pues ahí.
3: ¿Cuándo? Yo ni no sabía, poco sí? Ay,
2: no mames Hoy <risa> sí, es hoy
3: que le, te lo juro, que no sabía que hubo a amigo, amigo. ¿Alguien
2: más de los que están por aquí conectados, muchachos, que quiera eh, preguntar o platicar algo del podcast? Eh, Ajá. De los podcast oye, que, que hacemos? Uh -huh.
3: De hecho, por ahí, por ahí vi, y fíjate, ay, perdón, me salió un gallo, pero es que estoy tomando. Por ahí vi que eh, se conectó, creo que Sofía, que de hecho ya tiene un podcast que se llama Desnudando el UX. Eh, mm -hmm. por, por ahí está, por ahí está, no sé si estaba por ahí. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, bueno, a ver si, si, si se conecta. Ahí está. Hola, Fiorella Pinedo. ¿Cómo Ay. estás? Ella también tiene un podcast buenísimo que se llama Desnudando al UX. Este, también para que... Para... si sí, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Fiorella, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O no sé si quieres conectar. ¿Sí? Hola, hola, hola. Híjole, No se escucha, bueno
6: Hola, ah, hola. no sé si se escucha
3: No, se escuchó, ahí está, como que se escucha Es que no estaba preparada ella Ching, como, siempre, <risa> como siempre yo metiendo ahí, eh, comprometiendo sí, a la no. raza
0: <risa> eh.
3: Hola bueno. chicos,
6: ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Fiorella eh, bueno, un saludo para todos ustedes, bueno, los que no me conocen mucho, este, bueno, soy de Perú, eh, soy UX, y eh, tengo poquito de tiempo pensando en UX, y bueno, caí así al podcast de Darinka, y me gustó mucho su contenido, eh, ha sido este, muy bonito aprender de ella, que tiene un montón de experiencia, igual de ustedes también, este, me siento muy identificada con lo que comparten, y bueno, el proyecto del podcast en sí, que fue con un compañero que nació, eh, fue algo muy bonito, fue algo tan orgánico que se dio en una llamada telefónica. Entonces, estábamos hablando, conversando, al igual que ustedes, no, no hay mucho contenido en español. Así que decidimos, ¿por qué no hablamos del UX, pero de una manera más, más natural? Entonces, eh, comenzamos un poco a pivotear, a ver si es que de repente podía cabezar un poco ese contenido... Y entre tanto y tanto, este salió salió este contenido, el primer episodio nos fue bien y a la gente le gusta. Este, hablamos del UX, como lo comento de una manera natural, la experiencia del UX en el día a día, ¿no? Por ejemplo, si es que cómo le explica a alguien sobre el UX, o si de repente está en una consultora, o si está en una empresa de manera directa. Entonces, eh, ha sido un bonito aprendizaje, la verdad que estar eh, escuchándolos eh, me motiva mucho porque también eh, nosotros estamos haciendo contenido y estamos súper chiquititos, a diferencia de ustedes, Ajá. que están haciendo tiempo haciéndolo y vamos aprendiendo en el camino, realmente este, yo los felicito a todos los que tienen la iniciativa de, de compartir el conocimiento porque yo me siento bien camiseta de... De, de compartir, o sea, realmente para mí ha habido gente que, que me ha dado la mano, que me ha dicho, ¿sabes qué, Fiorella? No voy a tomar el tiempo de enseñarte. Entonces yo digo, eh, si alguien necesita mi ayuda, entonces lo retribuyo de esa manera, ¿no? Así sí, sí. que yo un poquito soy perfil bajo, <ríe> la verdad que no, no pensé conectarme realmente porque estaba un poco así temerosa, pero ya voy perdiendo el miedo, también igual que Darinka, este, al comienzo estaba que, un micrófono, ¿cómo voy a hacer? No sé si tengo buena voz, tengo miedo, pero ahí he ido poco a poco soltándome, soltándome, y, y bueno, este, la verdad que los invito también a que nos escuchen, nos den feedback para seguir mejorando, y bueno, nada más, muchas gracias a todos, aprendo de ustedes también mucho, y bueno, ¿qué más les puedo decir? Así somos los latinos. Exacto, exacto.
3: Sí, Latinoamérica sí, sí. uniéndose. Sí,
6: la verdad.
3: No, no, la verdad es que me encanta, me encanta desde el nombre. Me gustó mucho el nombre. este, Me llamó la atención y luego ya escuché su contenido y me encantó. Así que, la verdad, vayan y, y escuchen el podcast. Sí, la
6: verdad es que el tema del nombre fue algo que un poco, salir un poco de foco y, y ligarlo un poco a la manera natural de, de uno mismo, ¿no? Entonces dijimos, eh, sabemos que hay un montón de contenido, que se llama tal o cual nombre, entonces hay que darle un giro diferente, y la verdad que nos ha funcionado muy bien, sí. no pensábamos que, que la gente un poco que nos decía, ¿van a hablar de sexo en el UAE? No, no, de eso sí. no vamos a hablar. La experiencia,
3: <risa> la experiencia del usuario. Este,
6: no, no, de eso no vamos a hablar, pero la verdad que ha sido bien chévere, o sea, cada eh, episodio que vamos este eh, construyendo con, con Carlos, que es mi compañero. Entonces, lo vamos construyendo y siempre pensamos también, como dice Darín, ¿no? en el contenido, en ver qué vamos a colocar, nuestro público objetivo. Entonces, la verdad que ha sido este, un correr, pero una experiencia muy bonita, porque hay gente que, que realmente sí tiene temor de cómo empezar. Entonces, a esas personas nosotros les damos eh, eh, la apertura Exacto. y el micrófono para que pueda... Quien desea hablar del tema de UX, de diseño, innovación o tecnología, tiene nuestra, nuestro micrófono ahí para que pueda decirlos y, y sin problema. Entonces nosotros tenemos las puertas abiertas. Si Perfecto. Usted, si quiere hablar, adelante.
3: Exacto, ahí está. Dicen que cómo te encuentran eh, en, en el podcast. Bueno, eh, en el
6: podcast eh, nos encuentran como Desnudando el UX. Estamos en LinkedIn y también estamos en Facebook también. Así que ahí nos encuentran. Estamos haciendo cosas muy bonitas. Esperamos este, lanzarlo muy pronto para todos ustedes. Y bueno, nada más saludos a ahí todos. Ahí está,
2: perdón, se me fue un play. <risa> <risa> eh, ahí está, perdón por si destruí sus audios, sus oídos. Oh, no, no, no. <risa> este, <risa> Ya, ya puse en la liga, en, bueno, en el chat, la liga de Fiorella de para que escuchen. Yo oh, solo he escuchado uno, pero gran contenido, muy muy natural, y, y, y sí, es, y uno se queda como... Hmm. Sí. <risa> sí. <risa> sensual,
3: sí. muy sensual. Sí. Sí,
0: sí. <risa> Hay un pa
2: gracias. Para no alargar la conversación... <risa> no, Ajá. digo, si no tienen a dónde ir, todo bien, yo tampoco, sí. bueno, pero y bueno, ya llevamos bueno, un ratito bueno, conectados. Bueno, pues, Sí, ah,
3: exacto. Estoy conectado aquí echándome de cerveza, no sé la raza. Pero... Yo café,
6: yo café, yo café. Pues a ver, yo agua ya? ya no tengo. Vamos por
3: esas preguntas. Gracias, es gracias, Fiorella, y para que, que, que chequen más más su, de... su preguntas. Ya a se
6: a les muchas que... gracias
3: chicos, acá voy a estar escuchándolos, y los, vale. y los veo, y los veo, ya, ya que me animó Iván, así que ya, ya que ahora que me conozcan Así, anímate,
2: no, es que eso es, es lanzarse Sí, es como, ¿por es qué hay dos, UX, dos UXMX podcast? Estoy confundida <risa> <risa> Es el <Camilo> Malvado <risa> no,
1: A ver eh, bueno muchas gracias Fiorella vamos a estar ahí escuchando el podcast desde luego porque yo la ah, verdad escuchado pero ya me intrigué
3: ah, <risa> va, de hecho de muchas hecho gracias. sí vamos a hay, hay preguntas eh, 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 hay preguntas aquí en el chat ya las vamos a abordar eh, como quiera esto se está grabando si se quieren si sí, 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 ya se cansaron y tienen algo que hacer pues va a quedar <risa> va a quedar grabado este pero hay preguntas aquí hay preguntas eh, para ti Darinka Venga. A ver, vamos a ver de Leonor, de Leonor Toscano. Un saludo para Leonor, que es también siempre ya es parte de acá, de la comunidad. Dice, cuando llegas a un nuevo proyecto y resulta que ya tienen su investigación, pero obvio, solo es para su negocio, y no piensan en el usuario, ¿cómo les explicas que falta research? Ah, chile, tres pesos de research. Ah, sí, <risa> <risa> tres pesos de research.
2: Mira, casi siempre pasa que hay investigación de mercado, que no es lo mismo que investigación de usuarios, número uno. Número dos, eh, es información que tiene marketing y que no te va a dar porque tú quién eres, ¿no? Y eh, número tres, la premisa de yo ya sé quiénes son mis usuarios, está muy bonita, pero estorba porque al final tu usuario cambia. Entonces, esas, con esas tres premisas puedes empezar a planear una estrategia que a ti te ayude, ¿no? La primera es que toda información funciona, no hay información mala, hay información que complementa. Si tú conectas eh, todo lo que pasa con la investigación de mercado, que en su mayoría tiene que ver con segmentos más grandes, que es muy macro, ¿no? Eh, tiene otro input que pudiera ayudarte a generar a lo mejor tus protopersonas de manera más concisa que te ayuda a integrar los resultados no solo de manera transversal, sino que los puedes ir escalando, es decir si quiero conocer en un e-commerce cómo los usuarios están pagando, no, pues primero podrías empezar justo con información que tiene que ver con, eh, no sé, el nivel de bancarización de los usuarios, eh, con el tema de transacciones en línea, es decir, ir de lo general a lo particular. Para decirles que necesitas hacer más research sí o sí, es muy importante planear todo el track del, del, del proyecto y decir que la investigación es inicio y es final, ¿no? Eh, no podemos eh, dejar de lado una y otra, pero tampoco significa que tengas que empezar, por ejemplo, con algo cuali o con algo de, digamos, eh, validación. O sea, puedes ir iterando, puedes ir cambiando los lugares en los que sucede la investigación. Si tu cliente, por ejemplo, es alguien muy cuantitativo y que necesita data fuerte, pues a lo mejor puedes empezar con una encuesta, pero esto no significa que la encuesta te lo va a dar todo, ¿no? Eh, la otra cosa que también sería importante es, y perdón por el slack, <risa> es eh, justo empezar también a, a ver cosas que a ti te ayuden a ir viendo eh, cómo los otros van entendiendo tu trabajo. Es decir, no es lo mismo decir, ay ahí viene la señora que me pregunta de todo y quiere saber todo y qué chismosa. a Alguien que, eh, ah, me va a venir a ayudar a resolver un problema, a mapear una solución, a entender una nueva forma de cómo está sucediendo mi trabajo, ¿no? Y siempre ir con una buena, bona... ahí sí es mucho de, de, de actitud vez, si tú llegas como muy de, a ver, dame tu información, ¿no? Y eh, aquí yo me las sé todas, pues lo único que vas a recibir es que te odien y que te cierren la puerta. Pero si tal vez llegas, ¿no? Eh, hablando con esta perspectiva amigable, de confianza, ¿no? De establecer justo una comunicación, pues, mucho más eh, concreta, te va a ayudar entonces a que esa persona diga, ah, mira, es buen pedo, ¿no? Y a veces el que seas buen pedo con llevar donas, con hacer a lo mejor ahí este, un par de bromas ¿no? o sabes que de aquí pues me quiero ir a no sé, eh, unas chelas como cosas más concretillas te puede ir ayudando, eso con tu equipo y con tus stakeholders lo mejor que te puede ayudar es que seas muy obsesiva con la comunicación eso a mí me ha ayudado mucho ser muy estructurada con la comunicación es decir, se terminó una, una reunión o un call minuta eh, es decir, eh, acabo de hacer esta sesión grabación de la sesión Insights, eh, reporte o informe, ¿no? Siempre estar acompañando a tu stakeholder de lo que tú estás haciendo en la investigación, porque al final es como, imagínate como estas películas, ¿no? Donde mmm, va el detective y le dice al antagonista o al protagonista que va a valer madre, ¿no? Esta sensación como de secrecía y, y de ahí te va toda esta data, este hasta a, a, al stakeholder lo empodera, ¿no? Y dice, ah, no, mamá, me está diciendo cosas chidas, ¿no? Entonces, a ti también de repente que, ay, mira, este esta encuestita la tenía aquí y no se la ha compartido a nadie, pero mira, te puede ayudar. Y así, <risa>
0: Ah. Okay.
3: Así es, eh, me gustó esa parte, sí cierto, sobre todo el ser, el, 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 lo que mencionabas, Darinka de el, el tener la comunicación, el ser obsesivo con la comunicación, minutas y todo esto, realmente ayuda demasiado, de verdad. Sean, hay que ser profesionales, ¿no?
2: Sean profesionales, Juanelo. Pero una cosa que sí no, no deben abusar es eh, tampoco de estar ahí todo el día, ahí todo el uh -huh. tiempo, ¿no? O sea, hay que hay que hay que ser Tranquiles. consistentes Ajá, o sea, tranqui, ¿no? O sea, tampoco acá de, de novia psicópata, pues porque no, o sea, pero sí como que el usuario, más bien que el stakeholder también tenga la información sí. siempre pues eso va a ser positivo ¿no?
3: sí exacto y saber que cómo va a impactar eso en el negocio no al final de cuentas sí. que también los, nuestros objetivos y todo lo que estamos haciendo eh, nosotros como trabajo de mostrarle cómo va a impactar en, el, en, el, en los objetivos del negocio, Yuli hay preguntas por ahí otra, Sí, hay vámonos, varias vámonos
1: recio porque ya estamos? No recio. Ah.
3: Ya, ya, porque ya la, ya, ya, ya
1: dice otra pregunta ¿Cómo haces con los tiempos, con todos los proyectos que tienes? Me queda claro que es organización, pero ¿cómo te da la vida?
2: No tengo vida. <risa> no
0: tengo vida, no tenemos vida.
2: Como escuchas el Slack, sigue a todo lo que da. Eh, es un modo de vida, muchachos. Ya la verdad es que sí renuncio a muchas cosas. Renuncio a muchas cosas como de repente ir a hanguear con amigos, salir a echar la chela y cosas así. O sea, sí le dedico mucho tiempo a mi trabajo porque es el trabajo en el día a día en el banco, es todo el podcast, los cursos, aparte estoy terminando la maestría. Eh, vaya, sí, sí que es una, es un estilo de vida. Y, y como bien dices, es mucha organización si el día de mañana eh, llega Skynet y nos lleva a la chingada con todo pues igual lo tengo en papel, o sea hasta ese nivel, ¿sabes? Tengo como niveles de organización y pues, nada, constancia, constancia yo llevo haciendo esto desde hace un año diez meses y que realmente empiece a dar sus frutos y que empiece a ver como una presencia pues ha sido este año y un poquito del pasado, pero pues es de estarle dando, ¿no?
3: Y sobre todo esos mensajes de buena vibra o ese impacto que te dan, te dan esa energía, ¿no? Cuando una cuando alguien te manda un inbox, por ejemplo, ahorita nos acaba de llegar donde nos tallaron, donde, oye, me, 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 te recomiendo este podcast donde hablamos de este tema, eh, gracias a ustedes, me ayudó mucho para mi entrevista de trabajo. O sea, esas son cosas que, que, que al final de cuentas eh, nos, nos anima y nos da energía para que nos dé tiempo para todo esto. Entonces, es muy importante que ustedes también, eh, cuando vean, yo por ejemplo, cuando veo que otra persona está generando contenido le tiro muy buena vibra, le digo va, dale, constancia, porque es difícil y por eso los mensajes de la gente cuando te, te comenta algo cool o te escribe por DM, te da sí. esa energía para agarrarte disciplina, entonces eh, eso también ayuda mucho, así que escríbanos y tiren buena vibra o a cualquier persona que esté creando contenido, ya sea de UX o de cualquier otro tema, traten, traten de agradecer y tirarle buena vibra porque eso es lo que nos hace, porque esto no lo no nos pagan por esto, o sea, por hacer podcast, por hacer contenido toda la semana con semana, lo hacemos de corazón y no ganamos ni un peso, entonces eh, lo único que ganamos es conocer gente y este también cuando sus mensajes nos llegan, entonces háganlo muchachos.
1: Bueno, esa fue una pregunta de Andrea, que por ahí tiene dos, pero por ella, como ya nos da la vida ahora sí, no tenemos vida y ya estamos. Sí. Pasamos ah. a la pregunta de Gerardo Orellana. Dice Darinka, desde tu perspectiva, soy diseñador gráfico y me estoy formando en el UX UI. ¿Qué consejo nos darías a los que estamos empezando y para el futuro?
2: ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta del UX UI? ¿Qué te gusta eh, es el viaje de la interfaz, es el viaje del wireframe, es el viaje de la validación, es el viaje del color, es el viaje de la estrategia? Empieza a identificar qué es lo que te genera cosquilla. Eh, muchos colegas que empiezan como generalistas, es decir UX UI, y esto es por una cuestión pues, más eh, cultural me atrevería a decir, eh, cuando ya empiezan a especializarse en algo, dicen, esto está bueno, y te permite también conocer hasta dónde estira la liga y qué puedes empezar a generar, ¿no? Lee, lee mucho, lee mucho contenido de eh, Nielsen Group, es como muy básico, yo os digo que es como lo más básico que hay, pero te ayuda, ¿no? Y escucha los podcasts, y escucha a, a estos muchachos. Puedes escuchar por acá también, de, a veces me dicen, es que como que la investigación, eh. pero pues en realidad el podcast <risa> es de todo y a la vez no todo es investigación, ¿no? De hecho, creo que he investigado, he eh, investigado, he entrevistado a cuatro investigadores y todos los demás son diseñadores. Entonces, pues el hecho de que puedas conectar entre ellos también está padre.
3: Exacto. Sí. Muy bien. No, Otra padre? pregunta.
1: A ver,
3: vas tú, Michelle. Dice, dice Gaby, un saludo para Gaby. Dice algún consejo. Ya sabes, la comunidad es bien preguntona y me encanta. Ya está agarrando vuelo. Dice Gaby, algún consejo, Arinka, eh, para armar las personas en research.
2: Las personas o las protopersonas.
3: Personas, dice personas. Ajá. <risa> Vemos okay. fácil las protopersonas <risa>
2: Sí, es que yo, yo yo no lo digo yo, lo dice Elia Bully uh -huh. eh, en uno de los libros de Rosenfeld muy bonito que se llama UX Team for One ella uh -huh. menciona que el generar protopersonas te permite hacer un acercamiento un poco más general sobre la persona que crees que va a consumir tu producto tu diseño, después vas a hacer investigación de descubrimiento validas que la persona que tienes ahí que tú escribiste coincide y ahora sí generas el design persona, ¿no? La protopersona es solo para hacer como ese, ese mock-up, ese ensayo. Es digamos que la protopersona es tu wireframe y tu design persona al final ya es tu tu, tu prototipo de alta fidelidad. Uh -huh. Y si quieres saber cómo se hace, vamos a hacer un webinar de protopersonas en dos semanas. Sigan mis redes, ahí van a poder ver. Y... Sigan
3: a Darinka.
1: Sigan a Darinka.
3: Exacto, sí, 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 ahí y, y también ahí se pueden valer de muchas metodologías y ahí herramientas. Ahí, ahí que, que, que sigan a las redes a para que estén atentos sobre ese webinar. Dice eh, Laura.
1: La última pregunta, agarra la última. La ya, la, ya, ya la
3: última la última nos vamos ya 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 nos tenemos que ir este, <ríe> eh, pero bueno antes estas dos es que son dos preguntas Julie. la primera es de Laura Camila este dice en el proceso de investigación ¿cuál crees que es la etapa que más más importante en el proceso de investigación ¿cuál es la etapa más importante en el proceso de investigación
2: toda 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 sabes qué tiene que pasar en la investigación más que sea más que cuál sea más importante es qué tan obsesivo u obsesiva te puedes volver en la investigación. Y hay que tener mucho cuidado, o sea, no solo es positivo, también es negativo, porque a veces estás muy clavado con ver en algo y, y, y te vuelves tan ciego en ese punto que todo lo que pasa alrededor no lo ves. Por eso es bien importante, primero que nada, y si se puede, hacer investigación en dupla al menos. Porque lo que tú observas, el otro lo puede estar perdiendo y viceversa. La segunda es el registro, el registro. Si ustedes van a hacer entrevistas, si van a hacer pruebas, si van a hacer algo, pero no lo documentan. No existió o sea, es como cuando vas al gimnasio y no subes la foto en Instagram, necesitas sí o sí hacer ese registro, porque puedes volver a verlo, puedes volver a escuchar, puedes repasar, puedes transcribir, puedes analizar todo lo que tienes, y la tercera parte que es lo que yo es que yo disfruto muchísimo tanto la ejecución como el sense making, o sea, si me pusieras a elegir entre las dos, me tiro un barranco para no elegir, pero eh, el, el sense making justo lo que te permite es poder integrar a los otros colaboradores no hagan sense making solos inviten a los diseñadores los diseñadores ya están pensando en wireframes y en interacción mientras tú estás pensando en la necesidad del usuario y el agile coach está pensando en cuánto tiempo lo puede hacer tiempo? cuando tú tienes un sense making colaborativo entonces, es ahí donde la verdadera riqueza de los insights, ¿no? Porque, hay, o sea, una cosa es un insight y otra cosa es la data. La data es todo lo que puedes recabar y el insight es todo aquello que se puede transformar en una solución de diseño. Entonces, generar insights con gente adecuada o que conozca el proyecto solo fortalece la decisión de diseño. Así es.
3: Excel. Ahí está. Eh, pues, ya nos vamos terminando... Eh, bueno no, ahí lo las que...
2: preguntas Entonces, las preguntas 45 minutos como loros y ahorita que ya, ya ahora sí y, y, híjole ya, ya
3: empiezan lo las preguntas es que nadie
2: ha abandonado y solo abandonó una persona y nos avisó que es gente de comunidad Dios mío
3: exacto sí la <risa> comunidad es súper buena onda me encanta la comunidad es este, muy preguntas.
1: respetuosos a ver esta okay. pregunta igual y te gusta
2: <risa> tres preguntas más venga
1: Ajá. Tengo una muy importante Dice Luis Martínez ¿Con cuál de los personajes de los Simpsons Te identificas? Uf.
3: <risa> es muy
2: buena Pregunta
3: Es eh, muy buena
2: Creo que tiene que ver con mi estado de humor Pero mis favoritos son Los ñoños, de hecho se los puedo enseñar Miren, aquí tengo Tengo mis tatuajes de los Simpsons ¿Quién okay. es? ¿Quién Ese es? No es Ese es Martin Prince ah, no. El mago ñoño sí. ¿no? Sí, Esto es de una casita del terror. Eh, obviamente, por aquí... ¡Lisa! Ah, bueno, este es Rafita, Rafita Gorgori. Rafita. Yo como Rafita me enamoro muy fácil, igual, y solo le dieron una tarjeta por lástima y el pobre ya está todo clavado, yo. Este, y Lisa Simpson, que pues sí, es, es mi avatar. Y wow. Bart Simpson, que no se los puedo enseñar porque no voy a bajar la cámara, pero está en mi top. <risa> Entonces, tengo más tatuajes de Simpsons que de otras cosas. Eh, y es, es algo que pues, significa mucho para mí, entonces... Me
3: encanta. Lisa, Lisa es mi top. Pues ahí está oh. su top. Oye, y los tiene tatuados, ¿eh? Los pues tiene tengo tatuados. Los de, de enferma. Sí, Para la gente que no está escuchando, este, digo, que no está viendo este, estos tatuajes, bueno, vayan a, eh, a ver el video.
1: Hay gente este, ahí sin estética. ¿eh? Sí. <risa> sí.
3: Eh, a ver, eh, otra pregunta. Es mía eh, Es, es mía sí. pues ah, Es que es un creo que... de los Simpson, perdón. <risa> <risa> creo que ya son todas las preguntas. Eh, ¿Alguien más son... que quiera hacer
2: una pregunta en vivo? ¿no? O sea, con su micrófono y tal
3: alguien que quiera aportar algo también, porque ya, ya nos estamos padre. despidiendo sí, sí porque Yuli ya está cansada, ya la conozco a Yuli ya no, la conozco no. no, aquí
1: ando con todo tú ven la llamada a las 8 de la
3: me
4: mañana me ahí está, ahí está, tenemos Hola. a Benjamín ¿Cómo están? Oigan, antes que nada, muchas gracias por todo este contenido que están generando. Está brutal. Este, bueno, la pregunta más bien va a una, una cuestión muy técnica. Yo estoy en una agencia creativa, entonces las agencias creativas tienen un rush completamente distinto a, a cualquier esta, este startup o cualquier compañía. Me ha costado mucho trabajo justamente como... Incursionar o meter esta idea de lo que es el UX y cómo funciona en todo el proceso. La pregunta puntual es: eh, Yo trabajo mucho con pitches o estoy mucho en la parte de pitches y nuevos negocios. Normalmente a mi marketing me entrega estas personas, no muy bajadas de actitudinales y eh, vamos al segmento ABC más con bla, 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 bla. ¿Cuál es el mejor proceso que me recomiendas justamente como para poder hacer una investigación con no, usuarios reales? Espera. Eh, en un lapso más o menos de tres a cuatro días, que es lo que yo más o menos tengo para poder hacer una investigación. Es, es, un, lap, es un es un tiempo muy corto. Obviamente, mi primer paso siempre son las, eh, las encuestas. No, en el momento en que yo recibo un brief me pongo a hacer encuestas a destajo y, y ocupo redes sociales, pero al final de cuentas no sé si hay algún proceso que me pueda ayudar como para llegar un poquito más deep dentro de una investigación y, y llegar con data más sólida a la hora de hacer el proceso de, de wireframes.
2: Puedo responderte eso en el siguiente live, porque es una pregunta muy buena, pero podríamos eh, tomarnos unos minutos más de no lo Lo que sí te puedo decir es que de verdad, eh, mándame a por, por, por eh, Instagram tu correo, y te comparto el libro de Erika Hall, Just of Research, para que veas cómo puedes hacer ese plan en justo, ya dice cuatro días. Buenísimo. Que es como un mago, así, hmm, investigación rapidísima. Entonces, si quieren los demás pueden seguirme. Ja, ja, ja.
3: Mm, manden DM, manden. No, sí, manden DM a Darinka. Siempre este, contesto, eh. Sí, siempre contesta, eso sí, siempre contesta.
2: Luego eh, cortante dice Iván, pero con Es que es que, sí, déjenme
3: platicarles cómo fue esta, este, eh, cómo nos organizamos para para esta live. Nada más le dije, Darinka, no vamos a grabar podcast live. El lunes a las 7 de la tarde, creo que dije. Y Darinka ok, sí, y ya, listo. Mándame el invite y ya le mandé el invite y listo. Súper <risas> así efectivos, ¿no? Este,
1: y ya eh, la chica.
3: <risas> <risas> otro, otro libro que, que ahorita que mencionaste el libro también, bueno, el Lean UX es un libro que, que también es, es, es buenísimo, te lo recomiendo mucho. Este que te ayuda como iterar, ¿no? Este para, para hacer experimentos o este proceso de experimentación en cuanto a la experiencia usuario te digo porque estoy haciendo un res un audio Hicimos tracks que ahí van a salir poco a poco, así que estén atentos sobre eh, libros. Entonces estoy ahí haciendo yo el análisis y les comparto experiencias sobre este libro, el del INUX, y se lo recomiendo mucho. O estén atentos cuando, por correo electrónico, cuando ya salgan nuestros análisis de, de audioanálisis de libros, pues estén ahí atentos sobre cómo vamos a ir tocando poco a poco este libro. Este, ahí Darinka ya, ya este, compartió el nombre del libro ahí en el chat, para que también
2: lo tengan. Así bueno, es. vayan
1: prendiendo sus cámaras, ahora sí todos, por favor, vamos a sí, tomar la sí. foto grupal.
2: La foto grupal, agradecerles a todos los que se conectaron, eh, qué, qué, qué alegría poder estar aquí platicando de la forma más eh, casual posible, creo, no sé, si lo sintieron como de hueva, también se vale. Sí, también se vale. Este, pero qué gusto, bye. miren, todos tienen carita, ay, oh, qué bonito, ay, oh, ese es un perrito no, no salgo. ¿Opa? ¿Es tu perrito? ¡Ay, oh, no! ¡Míralo! Muero. ¡No! ¡El perrito de Opa! Bueno, vamos a hacer la foto entonces. A la cuenta de tres voy a sacar un screenshot no, vas a
3: sacar ¿Están un screenshot. listos todos? Uh -huh. Pongan su cara, ¿Ya? su mejor cara así,
2: guapos Una, dos, tres eh, Ahora otra mm. Ay, no, ya está. Sí, Ahí está. no sé si alguien más quiera con sus teléfonos para esto del Insta y así. Qué guapo se ven todos. Oigan. Sí.
3: Oigan, pues la verdad estuvo buenísima con como con broche de oro cerramos esta tercer temporada del podcast de UXMX Podcast con Darinka. Eh, la verdad es que ya teníamos planeado quiere? mucho esto. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? La verdad, estuvo buenísimo este live compartiendo con ustedes. Eh, ya saben que si no han escuchado los podcasts, pues hay mucho contenido El de Darinka también. Bien. ¿Cómo, te, ¿Cómo te encuentras, Narinca? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te pueden encontrar también por Spotify y iTunes y todo?
2: y sí. eh, UX, bueno, arroba UXRMX en todas las redes. Y bueno, a todas, ¿verdad? Pero las que importan. Las este, que, importan, las, que me da, las que me da tiempo. <ríe> las que, a que me da la vida. vida. Perdón, Facebook no. Perdónenme, muchachos, no. Pero estoy súper activa en eh, Instagram y en Twitter. Ahí sí, miren. Uh, Andrea, mira, ahí está, que ya consta. Este, estoy también en el podcast como eh, UX Research, escrito MX, por si lo quieren escuchar. Estamos en la segunda temporada, eh, está bien chido. Estoy abriendo micrófonos para todo el que se quiera sumar este, igual estoy haciendo un par de lives, yo creo que voy a hacer otro live dentro de 15 días para no uh -huh. aturdirlos y saturarlos, porque uh -huh. yo luego también estoy ahí de, ah, quiero aprender, pero ya después de dos horas estoy de ya no más, este, y Medium también me pueden encontrar como Darinka o en día, eh, me dio mucho gusto poder platicar con ustedes muchachos, estar aquí presente y pues espero volver a conectar con todos.
3: Darinka, eh, ya mis últimas palabras para despedirme, muchas gracias ya sabes que es una persona que admiro que ahí poco a poco el camino nos fue llevando a conocernos porque como tú dices, o sea comunidad y comunidad eh, te ayuda a conocer personas tan increíbles y una de esas personas eres tú, así que la verdad muchas, muchas gracias por estar en este espacio las puertas las tienes abiertas cuando quieras estar acá con, con, con nosotros, ya sabes que la comunidad ya sabes que es bien chida, es muy preguntona, a veces les da, se quedan callados pero de, de repente empiezan a preguntar mucho
2: Entonces, no, al contrario gracias a todos los que se conectaron una hora cuarenta minutos qué pedo con eso sí. <risa> 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 espero que se haya ido rápido y pues nada, volver a mencionar el par de carillas por ahí que, que, que ya tengo muy bien habituadas, ahí está Chantal, hola Chantal. Josely, Josely. yo también, Andrea, Andrea, Leo también. Manu. Este, sí, no, o sea, la verdad es que está súper chido poder verlos y, y que siempre estén ahí apoyando mi corazoncito. Gracias muchachos.
3: Así es. Pues nosotros ya para terminar, eh, mañana tenemos, eh, se tiene un live por medio de, de lo que son las Ask Me Anything, donde ustedes preguntan, también tenemos un live. Mm. Pero para que estén atentos, ahí por correo electrónico vamos a tener otro live el día de mañana. Julie, gracias por esta tercera temporada y la segunda y la primera. De verdad, gracias.
1: gracias. Gracias a todos ustedes que hacen posible este espacio.
3: Y
2: que viva el podcast, a huevo. ¿No?
3: Sí, escucho córtas, <ríe> escúchelo, escúchelo. Qué córtas. pelada. <ríe> bueno, pues nos vemos, gracias a toda la gente que estuvo por, por conectada aquí en este live, de verdad, muchas, muchas gracias. Y nos vemos eh, pues en la tercera temporada, que no va a tardar mucho. Entonces nos vemos en la tercera temporada. Ah, ya vamos a la cuarta, sí es cierto, perdón, ya vamos a la cuarta temporada. Nos vemos en la cuarta temporada que ya tenemos contenido excelente para la... Cuarta no, temporada. cuarta transformación, no.
2: no cuatro, seis, <ríe> No. <laughs> ¿Bueno? Nos vemos muchachos, fíjense Buenas noches Bye, bye, bye,
0: bye. bye. a yeah, todos I don't wanna fall asleep I don't wanna pass away I've been thinking of my future Cause I'll never see those days I don't know why this has happened But I probably deserve it I tried to do my best But you know that I'm not perfect I've been praying for forgiveness You've been praying for my health I'll make a cup of coffee for you. are I've no, been no, no.